0: Salve, salve meu mano Igor. Olha aí, hein? Tudo bem, cara?
1: Tudo ótimo, meu mano.
0: Antes de mais nada e antes da gente começar a resenha, vamos fingir que não tem ninguém olhando e eu quero te dizer que eu tô muito feliz da gente se trombar uh, depois de tanto tempo, por mais que a gente sempre durante esses 16 anos, né, 15, 16 anos que fazem que a gente não se encontra, uh, Acompanhando a carreira um do outro, mas as conexões são muito importantes, cara. Então, quero pessoalmente aqui uh, registrar aqui perante o Minuto do Rock Live. e como feliz, eu fiquei com esse reencontro de energias, cara.
1: Porra, eu também, cara. Você imagina, 16 anos você falou, velho. A gente já virou tiozinho, já. Ó, <risos> oh. oh, aqui, ó. Aqui, ó. É isso aí? É é muito tempo, bicho. Mas, cara, eu também fiquei muito feliz da gente se reencontrar virtualmente por enquanto, né? Mas, cara, a vida da gente é muito louca mesmo, né? Um dia a gente tá num lugar, outro dia a gente tá em outro. Pô, você morava aqui, né, meu, aqui na área, então a gente tinha esse convívio de, de tocar junto também, que, putz, a gente se divertia muito, era muito legal. Mas é uma loucura, bicho, você vê, mas é, é engraçado, que pode, passou 16 anos, mas para mim parece que, bicho, faz pouco tempo que eu, sabe, por causa dessa, do lance da amizade, o lance todo que claro. tem, nessa...
0: então Eu costumo pô, dizer, eu tenho... fala, fala, desculpa, te interromper.
1: Não, não, tô, eu falei, tô felizão.
0: <risos> não, eu costumo dizer que quando é umas, umas broderagens, com o perdão do, do trocadilho, <risos> Uh, que vão além do tempo e espaço, então a gente fica com essa sensação. A gente voltou a se falar, parece que só tirou o pause, tá ligado? De onde a gente tem a parada, tá ligado?
1: Exatamente, bicho, exatamente. Então, tem isso esse... pra... Mesmo que eu tive esse convívio, que acontece esse lance mesmo que você falou. Até é... quando eu fui para o Canadá, tem um amigo que eu fui padrinho de casamento dele, cara. Eu não vi o cara tipo há uns 10 anos também, assim, sabe? E o cara foi em uma das minhas gigs em Calgary. O cara foi e bicho, ele apareceu no meio do som. Eu tava tocando, ele apareceu assim. Falei, pô, parece que eu vi o cara um minuto atrás, sabe? Assim, bicho, exatamente. Parece que apertou o pause e soltou, bicho, tudo igual e
0: muito louco isso, né? Cara, muda. É né? foda. Que bom, né, cara? Que bom que temos isso, né? É um privilégio, né? A gente poder ter pessoas assim perto da gente, mas, cara. Mas vamos agora voltar para o mundo, né? A gente estava trocando uma ideia aqui, cagando para a live, né? (risos) Para quem não sabe, esse é um cara que eu tive o prazer de de ter uma banda junto. Para quem está aqui por causa do Minuto do Rock, esse aqui embaixo é o Igor Wilcox, um dos bateristas não só mais fodas que eu já tenha tocado, mas um dos, dos grandes bateristas aí que que habitam este plano e o Brasil tem o privilégio de ter uh, no Corre. E eu tive o privilégio de tocar com o Igor nos anos de 2013 e 2004. Uh, quando a gente, eu morava no interior de São Paulo, a gente tinha uma banda chamada In Vitro, com o Lucas e com o Moisés da Família Lima também. E foi um dos grandes presentes que o, que o Lucas me deu na vida, além da oportunidade de ter essa banda, foi me apresentar o Igor, porque eu ganhei mais um brother nesse caminho. Uh, recentemente lançou o disco ao vivo, que eu esqueci no meu carro, uh, mas não tem aí para mostrar. Aí, ó. Igor Will Fox Quartet live at the Jazz Room, Waterloo on Canadá. Eu sei de cor, né, velho? É.
1: Também quem será que fez a capa, né?
0: E eu tive só pra encerrar toda essa composidade, essa rasgação de seda eu tive o privilégio também de de, de ficar como responsável por todo o projeto gráfico do do disco eu recebi ele ontem estou muito feliz o Igor também mandou um um CD para o Jesus baterista da minha banda, da Black Sabão (risos) e cara, eu queria que falasse como é que está esse react tu tinha me falado quando a gente estava na função das criações de, de capa e tal que ia para vários países fora do Brasil, né? Como é que tá essa reação? Como é que tá assim esse, esse respiro pós-lançamento desse trampo? Cara?
1: Tá sendo uma coisa assim maravilhosa, até bem acima da expectativa, porque, cara, é, deixa eu só fazer um parêntese, meu, todo mundo que pega o disco na mão, vê a capa, fala, mano, ficou foda, sabe? Quando o cara pega, vê a arte. Então, parabéns, bicho, ficou lindo mesmo, só elogios, e você sabe que é engraçado, bicho, eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma consciência desde pequeno que essa cultura da, da, do, do som, da música instrumental, do jazz, ou de qualquer gênero, rock, inclusive... Junto com a a música, vem a imagem, vem a capa, né, cara? Eu desde pequeno sempre tive muito disco de vinil e muito disco de vinil eu colocava pra tocar porque bicho, a capa me chamava a atenção, velho. Então você vê como é que é, cara. Além da música, tem essa parte também, a parte da arte, porque, cara, quem gosta de ouvir, cara, gosta de ver a capa, pegar, ver as informações, quem são os músicos que estão tocando. Então, tipo, isso é uma, uma coisa que eu queria já ter te falado já. Pode criar. E, cara, e... É... esse disco, cara, foi um disco que, a princípio, eu ia fazer um lançamento digital só, mas os caras do próprio quarteto, a minha patroa também, falou, velho, você tem que lançar, é um disco físico, e a gente está passando por uma, uma fase no mercado que eles estão é, excluindo né, os CDs, né, Sim. carros. Bem, mas parece que eu ouvi falar que agora as montadoras vão colocar de novo, né? Então, isso é uma boa notícia. Então, nesse sentido, eu estava meio desmotivado. Eu falei, puta, bicho, mas vou fazer um disco físico, tal, não sei o quê. Aí, não, os caras não fazem, porque é um arco, é uma história. Você ter aquele negócio na mão, não tem jeito, cara. Ah, nunca Então, cara... É, sobre o resultado, cara, tá sendo um negócio muito impressionante. Assim, cara, já mandei pra vários países o disco, já tá percorrendo em vários lugares. Eu já recebi e-mails é, de, de sites especializados na, é, em jazz que vão fazer resenhas. Então, tem umas resenhas que vão pipocar aí. Sim. E, ô, oh, cara, só elogio, cara, só elogio mesmo. Assim, cara, tô felizão. É, <risos> e aí, o. É. Fala, fala. E entendendo muito, cara, porque muitas pessoas que têm adquirido o disco, até aqui no Brasil mesmo, falaram, olha, velho, eu não tenho aparelho de CD, cara, mas só por ter o o disco é é, é simbólico, é bom, é legal pra mim, é como se fosse um, tipo um um souvenir, né? Tipo, ó, eu tenho o disco aqui na mão e e todas as pessoas que adquirem o disco comigo, eu já mando o disco completo no e-mail do cara, eu falo, ó, meu, põe no pendrive, aí você escuta onde você quiser Então,
0: cara, tá muito Tá bem legal Que foda Pois é, eu comentei até contigo Quando a gente Meio que retomou o contato Até bem antes dessa questão De de a gente ter fechado Essa parceria, de eu participar desse Projeto, mas Tu tava no Canadá, lembra? Acho que quando o Minuto do Rock ia fazer Dois anos, tu mandou um recado Ah, eu tô aqui indo pra minha turnê Canadá e tal, não sei o que Uh, não sei se tu lembra disso
1: eu Gravei um vídeo da Sérvia Não foi da Sérvia?
0: Eu, pá, agora não lembro, cara Agora não lembro eu Posso estar sequelado por causa dos fios brancos aqui Mas eu lembro que tu tava fora, né? Uh, tu tava uh, No exterior E eu gosto um monte de falar isso com artistas cara, Que pegam e botam a cara né? E saem do país Sair do estado eu acho que já é um grande passo E se for ver a maioria da, dos artistas e bandas independentes, né, que é o, o, o mercado e o mundo que a gente vive, não, não costumam, né, ficam naquele circuito mais bairrista, mais local. Como é, para ti, que já, já fez gigs por todo o país e também começou uma carreira internacional, Essa esse trâmite, assim, é, é mais uma coisa que a gente tem, uma coisa, uma, um pré-conceito de ah, deve ser muito foda marcar show no interior. Ou é uma coisa realmente desgastante, que envolve toda uma logística?
1: É, tem são tem vários lados, assim. Eu vou falar da minha situação, né? Por exemplo, porque no caso da música instrumental, seja ela feita no Brasil ou em qualquer parte do mundo, ela não tem voz, ela não tem vocal. Para uma banda brasileira com vocal em português fazer shows fora do Brasil é muito mais difícil, Entendeu? Então, já tem essa barreira, assim, falando, pensando assim, uma banda de rock. Né? Se você ver, vai, tipo Charlie Brown, né? É, onde essas bandas mais fizeram show fora do Brasil? Portugal, Angola, é, ou em países onde a colônia de brasileiros é muito grande. Perfeito. Certo? Então, é, agora, as bandas que se deram bem internacionalmente são é, Angra sepultura, os voca- as letras são em inglês, correto? Ou, ou se não for 100%, 90% é em inglês, né? Então eu Sim. penso assim, nesse aspecto, para bandas de rock ou qualquer outro gênero, é muito, realmente é muito difícil você conseguir sair fora do Brasil. Sim. Já instrumental, você consegue abrir um pouco mais esse, esse nicho. Agora, eu tive uma grande dificuldade, né? Porque tive, não, tenho, né? Até hoje. Porque eu faço música instrumental, até aí tudo bem, mas eu não faço música brasileira, entendeu? E as pessoas pensam assim, ah, não fora do Brasil, mas principalmente no Brasil as pessoas têm essa, essa mentalidade de que, ah, músico brasileiro tem que tocar música brasileira, e isso não é verdade, entendeu? Sim. Eu fui para a Sérvia e estou com outras propostas para viajar para fora do Brasil, tocando uma música que não é brasileira. Mas que também não é uma música americana Que não é uma música da Europa É uma música do mundo É, tem mistura. é world music, eu ia dizer isso
0: É world music, né,
1: cara? Exatamente, por isso que é o fusion, né? É uma mistura de tudo Tem influência latina, tem influência americana Tem influência africana E Então a música é, ela é abrangente A gente não pode ficar rotulando, sabe? Ah, você tá tocando música de americano Não, isso não existe, cara Na minha cabeça isso não existe E eu comprovei lá Quando eu cheguei no Canadá nós fizemos cinco shows lá, todos os shows lotados e ninguém, ninguém pediu para tocar bossa nova, ninguém pediu para tocar Tom Jobim, ninguém pediu para tocar João Gilberto, entendeu? Então, tipo, é uma mentalidade, infelizmente, ainda na cabeça do brasileiro. Ah, você é brasileiro, você tem que tocar música brasileira. Não, não é isso. Se você quiser tocar e for o seu o seu viés, é legal, vai para vai para fora, vai tocar música brasileira e seja feliz, entendeu? Eu adoro música brasileira, mas não quero tocar música Sim. brasileira então cara é, no sentido das tours cara as, é, a gente tem que agradecer muito cara o lance da internet ter conseguido é, aproximar mais uh, os artistas independentes né <risos> fazendo live aqui né você tá aí no Rio Grande do Sul tô aqui em São Paulo a gente está fazendo uma live e podendo conversar sobre isso então tipo oh meu a internet foi um, um realmente é um marco para o artista independente em, em termos de divulgação entendeu quantos artistas que a gente vê aí que ficaram famosos por causa de YouTube por causa de Instagram uhum. Um, uhum. claramente está numa na, na, na globo ou está tocando na rádio né uhum. então a internet fez isso ela deu muito mais oportunidade para o artista independente que é o meu caso que é o seu caso então quando quando eu gravei o meu primeiro disco que eu lancei em 2017 Cara, eu montei um material, comecei a fazer shows aqui no Brasil, toquei nos bares de jazz do Brasil, comecei a montar um material e aí, meu, meti as caras mesmo. Entrei em contato com todos os festivais de jazz que você possa imaginar em todos os cantos do mundo, entendeu? E aí, a primeira proposta que eu recebi legal foi essa do Canadá, que eu fechei, para você ter uma ideia, com quase dois anos de antecedência eu fechei, essa, a primeira data no Canadá foi no final de 2017, cara. Eu não acreditava, falei, não é possível que os caras fecham com tanta antecedência, assim, eu até fiquei meio na dúvida, eu falei, ah, meu, depois Sim. que passou um ano, eu falei, ah, meu, não sei, vou, ah, vou mandar um e-mail para o cara, porque nunca mais eu tinha falado com o contratante nem nada, eu mandei um e-mail, falando, e aí, como é que tá o negócio da data, tá tudo certo, o cara me respondeu um e-mail com o contrato, tô, assina. Foi foda, né? Então, assim, eu acho que é é viável, é é difícil. Por que que é difícil, cara? Porque ah, os brasileiros, infelizmente, por causa do do problema da cultura, né? E e as verbas da cultura serem destinadas para pessoas que não precisam, para artistas que não precisam, a gente já sabe disso. E não é só uma questão... Não é só uma questão que o governo que dá o dinheiro para o artista que não precisa. Na verdade, quem dá o dinheiro é a empresa. Porque tem inúmeros amigos que conseguem a Lei Rouanet aprovada, mas não conseguem o patrocínio. Porque a empresa não quer patrocinar o cara desconhecido. A empresa quer patrocinar o cara que é conhecido. Que vai dar retorno. Eles venderem. Então, muita gente... Eu tenho muitos amigos que têm projetos de Lei Rouanet engavetado porque não conseguem o patrocínio das empresas. Né? Então tipo era um negócio que tinha que ser feito mesmo assim, ó, meu, O governo tem que falar Não, vocês tem que pegar uma parcela disso aí Uma porcentagem e investir em artista independente né? Então assim, voltando para a história Então tem essa dificuldade Porque assim, cara eu, A gente foi tocar no Festival da Sérvia No último dia do festival O contratante apresentou um catálogo Sem brincadeira, dessa grossura assim, ó, Da Embaixada Americana oferecendo assim mais de 100 artistas de jazz dos Estados Unidos com todos os custos bancados. É, passagem aérea, alimentação. A única coisa que o festival tinha que bancar era a, o cachê do artista. Ou seja, o, o governo americano incentiva que o artista americano esteja lá em todos os festivais. De tudo. Isso não acontece só lá, acontece em todos os países. Então, agora, você imagina, é, no, no, no meu caso... Eu não tinha ajuda do governo. Então eu tive, eu fui, meu, eu fui metendo as caras. Eu fui pegando assim, ah, quanto que o cara do, do Canadá tem? Ah, ele tem X. Pera aí, deixa eu ver o que, que eu posso fazer com isso. Então, putz, já dá pra comprar as passagens da galera. Aí, então foi assim que foi rolando. E eu comecei, fiz logística, uh, aluguei carro no Canadá, Airbnb, cozinhei. Mano, tudo que você imaginar, eu fiz tipo, eu fiz uma logística, foi até uma coisa que foi muito positiva pra mim, foi esse lance de ter fechado com essa antecedência aí, de quase dois anos. Eu programei Sim. a viagem, velho. Eu estudei o Canadá pra caramba, estudei as regiões, vi onde tinham as, a, os lugares de jazz e aí fui montando mesmo. Monta... Eu tinha, eu tava aqui no ponto X, aí fiz o ponto Y, o ponto Z, fui, fui construindo a, a tour. Ah, então, cara Não, cara, mas o aprendizado, cara, agora eu já sei. Entendeu? Eu tenho uma planilha aqui com tudo anotado. Isso aí não é porque eu sou organizado, é porque minha mulher é organizada.
0: <risos> Graças a elas estamos aqui, meu amigo. É.
1: aí, a partir daí, velho, a, a coisa eu aprendi, entendeu? Mas é o que eu te falei: você tem que ter vontade, não adianta você pensar, putz, lancei um disco, ah, as coisas vão acontecer, não, bicho. Você tem que você vai trabalhar o dobro. Você gravou, você passou o tempo gravando, produzindo, pré-produzindo, cara, depois você vai continuar trabalhando pra caramba, velho. Não tem jeito. Entendeu? Hum. Então, cara, é o que eu falo. Hum, é,
0: às vezes é uma ilusão. Oi?
1: É, que que nem eu tava falando, eu vejo muita gente reclamando, falando, ah, pô, mas eu não toco em nenhum lugar, porque, cara, cara, não tem jeito, você tem que ser persistente, você tem que ser chato, você tem que mandar e-mail, você tem que ligar, você... Não tem jeito, velho. Porque tem você e mais 50 caras fazendo isso. E, cara, 50 caras que tem música boa e que toca bem e que é legal pra caramba, assim como também tem um monte de cara que não é legal e que é ruim. Então, tipo, é muita gente disputando um mercado que é desse tamanho, entendeu?
0: É, que aquilo é mesmo. Uh, eu acho que uma coisa... Eu não lembro com quem eu tava falando. E talvez tenha sido o Gabriel, vocalista do Autoramas... Uh, num live que eu fiz com ele E ele falou que hoje em dia E é uma coisa real, não para nós, né? Que a gente vive, respira música Mas, num geral, a música deixou de ser Prioridade, assim, na vida das pessoas É um adendo, tá ligado? Tipo, se o cara Tá num restaurante e tal E tiver música, sabe? O cara tiver num bar, numa balada E tiver música, que eu digo Música orgânica, feita sendo por Sendo feita por banda Por cantor e tal não que os DJs também não sejam artistas, não, não é esse o meu ponto, mas estou falando para pessoas como a gente, né que tem banda, que tem um trabalho próprio e tal. E não é mais uma prioridade, as pessoas têm outras prioridades hoje em dia, e no nosso caso, e eu acho que tu aplica isso na tua vida de forma tipo, magistral, que é aceitar e fazer o corre, mandar e-mail, incomodar, ligar, marcar a data. E eu tô ligado, já queria aproveitar para te perguntar, Quantas coisas tu faz ao mesmo tempo hoje em dia? Quais são as tuas ocupações? Toca na noite em gigs, né? Porque tu é músico convidado de várias gigs, né? Pois é, cara, é assim.
1: É, eu acho que é assim. Eu, inclusive, eu coisa <risos> pra falar isso aí que você falou, porque, cara, é, quando a gente decide na vida da gente, vou viver de música, é, cara, não dá pra você viver só pelo amor. Eu digo assim, né? Tipo... Só por tocar o que você quer, só o que você gosta Ao mesmo tempo, uh, eu acho que, assim, vou, é, viver de música, cara Você tem várias vertentes, várias ramificações E foi o que eu decidi na minha vida Eu falei, cara, eu vou ser músico Primeiro de tudo, eu tenho que ter minha cabeça aberta, cara Eu vou tocar, eu tenho, eu quero tocar todos os sons Eu quero tocar qualquer ritmo, eu quero ser capaz de tocar com um artista, ser capaz do cara me chamar para uma gig, tipo, amanhã e falar, bicho, você você tem que fazer esse som aqui, você pode? Então, a gente tem que entender, cara, que se você quer viver da profissão, você tem que pensar nela como uma profissão mesmo, como uma carreira, não tem jeito. A diferença é que o amor, quando você escolhe a música... Você realmente ama o que você faz. Então, você está juntando o útil ao agradável. Você viver de música, você está fazendo o que você gosta e você ainda ganha dinheiro com isso, entendeu? Então, o que eu falo é o seguinte, assim... Putz, cara, eu faço um milhão de coisas. Eu tenho um estúdio aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada, ó. ó tem um estúdio aqui, você está vendo? Ó, aqui, monitores, ó. Aqui é um estúdio de gravação e produção. Ó, tá bagunçado. Ó, tem uma batera... Aqui, montada, tá vendo? Aqui tá com, tá com o difusor de frequência, ó. tem uma bateria montada, tá vendo? Então, velho, é... cara, então, eu, eu tenho um estúdio aqui, onde eu faço produção musical, faço gravação e, fora isso, dou aula, é, faço os trabalhos por aí, toco em vários lugares que me chamam, entendeu? Então, estou um cara aqui, pô, você me conheceu com a família Lima, que não tem nada a ver com o som que eu faço. É um som super legal que eles fazem e mas eu era um músico acompanhante, eu estava indo acompanhar eles, né? Então eu sempre tive essa essa mentalidade de que eu falava não, eu quero viver de música. Eu tenho que fazer por onde, entendeu? Mesma coisa, trabalho no mercado eletrônico, minha esposa é DJ. Então temos, a gente tem um projeto, a gente toca em vários tipos de evento, casamento, formatura, festa de 15 anos, balada, aí já é música eletrônica, eu misturo as coisas, levo o teclado, levo tambor, uso uma jaqueta de LED, é uma, é, e é, aí isso é uma coisa importante, você não pode, é, na minha cabeça, você não pode tornar isso um, 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 um sacrifício, a partir do momento que aquilo tá te fazendo mal, você tem que parar de fazer. Entendeu? No meu caso, cara, eu, como eu te falei, bicho, eu tento tirar o melhor que aquilo ali tá me oferecendo, entendeu? Então, tipo, sabe, tá sempre bem com o que você tá fazendo. E, cara, e para poder fazer o que eu faço hoje com o meu grupo, viajar fora do Brasil, fazer tudo isso que eu tô fazendo, lançar um disco, já já tô no meu terceiro disco, é, cara, é, você... E todos esses trabalhos que, que me rodeiam, me ajudam a sustentar esse trabalho, entendeu? Então, Sim. cara... é é, é isso, bicho. Eu penso assim, eu não vivo só como baterista, eu vivo como um músico que faz várias várias coisas, entendeu? Viver de música, velho, se você tá tá escolhendo isso, tem gente que dá aula pra caramba, por exemplo, de segunda a sexta das nove da manhã até as dez da noite. Cara, não tem vida. Não tem vida. O cara vive pra dar aula, o cara não Grava, o cara não faz o som dele, o cara. Assim, eu acho que o lance é você tentar achar um equilíbrio, né? Dentro dos trabalhos, dentro das possibilidades. E é isso que eu, eu acho que eu consegui achar, né? Só não tô rico ainda.
0: <risos> vamos que vamos, né, cara? A gente é uns ricos de uns rapazes uh, belos. Ricos, belos rapazes. <risos> Ô, cara, deixa eu te perguntar um negócio. Eu já devo ter te perguntado isso na vida alguma vez. Eu tenho super curiosidade. Tem alguns pateras que eu gosto pra caralho que tem o mesmo style que tu tocando. Um deles é o Pinguim, né? Uh, de Santos. Oi? Meu irmãozaço Pinguim é meu
1: claro. irmãozaço
0: Tô ligado. Tô ligado que porque tu mora em São Paulo, mas tu veio de Santos, né? Tu nasceu em Santos, não foi? É, em Santos, é isso
1: aí. Eu comecei a tocar
0: em Santos. Eu lembro. Eu já tocava na noite de de Santos em todos os lugares já, velho. Pode crer. E além do Pinguim, o cara que eu admiro pra caralho é o Carter Buford, tá ligado? Do Dave Matthews Band. E os três né, que eu falei, no caso tu, o Pinguim e o Carter, tocam naquela formatação de batera pra destro. Óbvio, com alguns pratos. Tu toca com a condução na esquerda também, né? Pelo que eu me lembro. Uh, é, pergunto pra ti Como isso <risos> Como isso nasceu Foi uma coisa ao acaso sim Ou foi uma coisa intencional
1: Então, na verdade Quando eu comecei a tocar batera eu não, eu não fui fazer aula Eu tentava imitar os bateras Que eu via tocando Um deles é o Chad Smith E outro era o Dave Weckle E aí Eu achava bonito aquele negócio de tocar Cruzado, né? Falava, ó, que legal, o cara tocando cruzado aqui, assim, né? Prato aqui, caixa aqui. E aí, um belo dia, quando eu resolvi fazer a aula, cara, o meu primeiro professor falou assim, cara, você é canhoto? <risos> Ele falou, puta, velho, ó, oh, não tá errado, mas eu vou te passar um caminho que você vai conseguir desenvolver mais rápido. Foi o que aconteceu. Eu fiquei meio decepcionado, porque eu queria tocar igual o Chet Smith, sabe? Eu queria tocar do jeito do Chet Smith. Sim. Aí eu falei assim, pô, meu, como é que faz? Tá. Aí ele me mostrou mais uma centenas de bater canhotos e usam essa forma de tocar o open-handed, que é manter o mesmo setup, se fosse um setup para destro. Com isso aqui, ao invés de você conduzir com a mão direita cruzando no... Você toca aberto, mão esquerda no hi-hat e... E o, ato, e o crash no lado direito da bia. E realmente, de fato, cara, foi pra mim assim o um divisor de águas, porque dali eu fiz assim, ó, voei, comecei a evoluir mesmo. Porque ele viu que eu tava tendo dificuldade para tocar algumas coisas, e aí que ele sacou que eu tinha uma mão melhor do que a outra, né? Todos têm né? Então, tipo, ele falou, ó, oh, só você caiu, ele viu que a minha mão, que eu me movia melhor com a mão esquerda. Então, foi muito legal. Eu, eu sempre brinco, né? Que o bom de eu tocar assim é que eu posso dar canja em qualquer lugar. Agora, o cara que é canhoto e vira a bateria inteira ao contrário, o cara não dá canja em nenhum lugar e ninguém dá canja na bateria dele.
0: <risos> ah, vai tocar no Crash, assim, né? E... O canhoto vai, ficar, vai usar o Crash de hi-hat. <risos>
1: vez, eu tenho um amigo, Santos, que ele é inteiro canhão. Igual o Phil Collins, né? O Phil Collins inverte a bateria inteira. Esse cara também, invertia a bateria inteira. O Ian Purple. Aí, cara, um dia eu tava no bar, fui ver a banda dele tocar, aí tomei várias. Tava tomando várias e já tava até meio... meio bêbado, assim. Aí o cara falou Então, agora eu quero chamar meu amigo pra dar uma canja na bateria. Igor Wilcox. Mano, eu quis... Matar o cara, eu sentei na bateria, velho. Minha... O cara já bêbado, uma bateria, tudo ao contrário, velho. Não saiu nada, foi um desastre. Aí eu falei, seu dia vai chegar, porque ele também inverte tudo. Eu ia chamar ele pra tocar na minha bateria, mas eu nunca achei como ele...
0: é. é que foda isso. É muito louco isso, porque queria. Uh, possibilidades diferentes, né? O Pinguim falou isso aí, ó. acabei criando possibilidades diferentes, né? Sair de um padrão de estética, né? Até.
1: É, se você for pensar em física, faz muito mais sentido. E tem vários bateras destros que desenvolveram uma certa metodologia, algumas coisas, defending-handed. Tem vários bateras que estão tocando open-handed e eles são destros. Justamente pela questão da física, né? Se você for pensar na física, você tocar cruzado, você tá meio travando aqui, né, meu? Você tá meio fora da... A ergonomia tá esquisita, entendeu? Então, tipo, opa, peraí, Sim. ó. Tudo tá mais próximo. Você divide a batera no meio. Lado esquerdo, lado direito, entendeu? Então, fica... É... Faz mais sentido, entendeu?
0: Pode querer. O... o Travis Barker, né? Aquele alienígena do cacete, né? ele teve uma época que o Blink tinha dado uma pausa e eles estavam com uma banda, ele e o Mark, que era o baixista do Blink, eles montaram uma banda chamada Plus 44, e ele gravou todo o disco e ele quebrou o pulso no, da mão direita, não lembro, que foi logo que eles iam entrar em turnê. Aí tu olha os vídeos promocionais do cara no Letterman tocando com a mãozinha direita engessada da cirurgia, mão esquerda no hi-hat... E, tipo, sei lá, usou um monte de, de pedais, assim, pedal pra caixa, pedal pra não sei o quê. Aí agora, no passado, quebrou a perna direita, virou a batera, tá ligado? E, e pesa a turnê do Blink com, com o pé esquerdo, tá ligado? Tipo, é, é que lá, esse pô. aí... Cara, vive quebrado, deve andar de skate pra caramba, né? Deve andar de skate pra caramba. E... Ah. Mas é foda é isso da... Fala, ah, ah.
1: Aquela banda da década de 80, o Death Leppard, o, ba- o Batera perdeu o braço, né? Ele tocava com um braço só, velho. E era. É. Tocava pra caramba, você não sentia falta de nada.
0: Sim, o... eles tocaram aqui, eu acho, teve o show do Death Leppard há pouco tempo, uma... Um desses festivais que é algumas bandas Halloween, Death Leopard, <risos> com... eles seguem tocando, não sei se é ele o Batera, né?
1: É, teve um monte, né? Teve um monte de banda aí ah, e tal. Tá...
0: Sim. Uh, cara, e a última pergunta que eu ia te fazer, não querendo tomar muito teu tempo, te agradecendo mais uma vez aí, demorou esse live pra caralho, né? Tipo, eu tava ansioso aí pra matar a saudades de um, de um grande brother aí que a vida me deu, que a música me deu, né, cara? Uh, quais são os planos aí a partir desse lançamento? Uh, gigs? Vai ter show de lançamento do disco? Como é que tá assim essa, essa movimentação pós-lançamento dele?
1: Então, agora é, provavelmente a gente deve fazer show de lançamento só no ano que vem, porque, como está muito no fim do ano, as agendas estão muito cheias dos lugares aqui de São Paulo, né, que é o Blue Note, que é um lugar que a gente toca, a gente já tocou, e é uma casa conceituada, né? é uma franquia da maior casa de jazz do mundo, né, Blue Note. Pode crer. É. E agora tem coisas pintando aí pro ano que vem, eu tô meio na maciota porque, quietinho, porque eu sou o tipo do cara que eu não gosto de não tem nada a ver com superstição, e eu não acredito nada nesse negócio de olho gordo para mim isso é tudo besteira eu só, pe, eu só gosto de falar quando as coisas estão concretizadas então tem umas coisas rolando para fora do Brasil de novo, entendeu? e... e até por causa desse disco, né? porque agora o disco despertou também interesse até de outros é, lugares que ainda não tinha tido, entendeu? O Canadá foi muito importante pra gente, por isso. Não foi só pela experiência que a gente viveu lá, que foi uma coisa, uma das coisas mais incríveis que eu já vivi na minha vida musical, foi viajar o Canadá e fazer uma tour lá. Mas me trouxe muitos, muitos benefícios, entendeu? Já, já olham pra gente diferente, entendeu? Então, muita gente está interessada, muita gente está escutando, muita gente está gostando. É, meu, eu tô com uma visibilidade enorme de plays no Spotify. Boa, é, essa semana eu fui surpreendido com eu fui pe... buscar o relatório na Apple Music. Cara, por incrível que pareça, o país que tá mais tocando disco é Japão. Assim, e tá disparado. Assim, eu não sei se caiu em alguma playlist lá, não sei. não sei te dizer. Mas tá meio absurdo a quantidade de plays assim. Então agora eu tô meio que dando uma olhadinha lá, entrando em contato. É tem que, entendeu? É, Para você conseguir chegar nos lugares, você também tem que ter um pouco dessa sacada, entendeu? Você ir nos lugares onde as pessoas têm essa tendência já a gostar do seu som, o seu som tem a ver, entendeu? Então isso é importante. Não adianta você mandar um e-mail por mandar e achando que, putz, ah, legal, se eu tocar aqui é lucro. Não, você tem que pesquisar Sim. o lugar oferecer no seu trabalho, para você oferecer pro lugar certo, né e, então assim, cara planos é... no começo do primeiro semestre de 2020, também já vou, já vou começar a gravar um disco novo de estúdio porque esse disco do Canadá, é... na verdade ele tem uma música inédita né? inédita mesmo, ele tem uma música, que é uma composição nova que eu fiz antes de viajar pro Canadá, as outras músicas, eu gravei no meu primeiro disco né E eu lancei também, em 2018, eu lancei um outro disco ao vivo que eu gravei aqui no Brasil, com algumas dessas músicas. Só que, meu, eu falei, quando eu cheguei no Canadá, quando a gente fez o show no The Jazz Room, foi o nosso penúltimo show. Cara, a gente chegou lá, já no contrato, já estava escrito assim, olha, a gente grava os shows. Eu falei, ah, tudo bem, deve ser aquela gravação o cara vai me dar o LR no final, vou ouvir, vou falar, putz, que porcaria, nada. Eu cheguei lá, cara, tudo microfonado, piano com três microfones, batera toda microfonada, meu, dois microfones de saxofone, o contrabaixo estava ligado na saída do amplificador e na saída do diário, do, 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 do pedal, meu, meu, puta estrutura, assim. Aí, cara, a gente tocou, uhum. tal, tá? foi muito louco, cara, porque a gente tava exausto. Porque a gente veio de um show no dia anterior que era numa outra ponta do país. A gente estava em Edmonton, que é do lado esquerdo do Canadá. E a gente, de um dia para o outro, a gente atravessou o um país. O país é gigante. a gente atra... Meu, foram quatro horas de avião. Pode crer. E a gente viu, a gente chegou lá super cansado. Então, eu não... tipo, foi legal. A gente viu que foi legal, a galera gostou, o som foi legal. Mas pensei, ah, meu, não sei. Não sei se vai sair alguma coisa. Tal. Aí chegou no final do show, cara... O cara, o, o engenheiro de áudio Me deu um pendrive, cara Tem um pendrive aqui até hoje, velho é, é, me- é a recordação O cara me deu esse pendrive aqui, velho Falou assim, toma seu, seu show tá aqui Faz o que você quiser com ele Lança, vende gra- é, Prensa, disco Só não esquece de uma coisa De mencionar que você gravou aqui Aí, velho, quando eu voltei pro Brasil Eu abri os arquivos Falei, caramba, não acredito, velho Tem um disco no Canadá, meu
0: tava brutal, tava uma coisa fora do comum.
1: Muito, porque apesar da gente estar tá super cansado, o nível de concentração tava muito alto, sabe? A responsabilidade e o lance do quarto show, né, mano? A banda tava já juntinha, tava tudo, meu, ensaiando direto, tocando todo dia. Putz, o quarto show foi paulado, entendeu? Tava tudo muito junto, assim, cara. Então, é engraçado, então a gente não, não deixou o cansaço afetar a gente, cara. Foi muito louco, porque o cansaço foi o de menos, a gente fez o lance e aí todo mundo ouvindo fala, caramba, bicho, que loucura isso, então só finalizando o lance do disco, então ele não é um disco que tem músicas inéditas, tem uma música inédita, tem um tributo inédito, mas tem música que eu gravei em outros discos, mas o legal do jazz é isso, você nunca vai assistir um show nosso e você vai ouvir a música... Ah, vamos supor, Brotherhood, a primeira música que tem aí... Minha no preferida.
0: Disco. Minha preferida. É?
1: Uhum. você é a bro... ouvir a Brotherhood, do primeiro disco, do disco ao vivo do ano passado desse disco ao vivo, você vai falar, meu, é a mesma música tocada completamente diferente, porque a gente não repete nada, os solos são diferentes, as situações são diferentes, porque o tipo de música, o, tipo... o conceito que eu uso no quarteto com o pessoal, é essa coisa da parte criativa, velho. A gente tá criando, a gente tá interagindo. É que nem a gente tá aqui, a gente tá conversando, dialogando. Eu vou falar um negócio e você bate e fala de novo, entendeu? Então é, 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 é esse negócio da... sinérgico, saca? É sinérgico. A gente vai se comunicando. Então, meu, o cara que eu vi todos os meus discos e eu ouvi a Brotherhood nos três discos, vai falar, caramba, cara, completamente diferente.
0: Pode crer. Eu vou fazer isso agora, inclusive... Porque uh, confesso aqui, já te falei algumas vezes, que eu, eu ligo o meu carro para sair para atrapalhar e. Ladies and gentlemen, Igor Wilcox Band! <risos> cara, uh, só tenho a agradecer aí por essa energia que foi novamente cruzada entre a gente, cara. Uh, é um dos discos que eu mais tenho ouvido ultimamente. pretendo ainda não 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 fechamos ainda local, mas vai ter um um especial de de final do ano, do Minuto do Rock e já antecipo aqui, a gente faz com melhores do ano, a gente puxa alguns discos e tal, eu e algum amigo e vai ter uma menção honrosa a esse disco que me pegou assim, total de surpresa e de novo te dizer, me trouxe de volta aquele tempo em que a gente tocava junto Que eu fui apresentado a um mundo novo musical, eu passei a amar o estilo Fusion por tua causa, por causa do Amon que me deu o disco do Tony Williams, Lifetime Collection, que até hoje eu escuto pra caralho, tá ligado? E. Cara, é isso, cara. Só tenho a agradecer, cara. 2019 tá sendo um ano de nem tenho palavras, cara. E tu faz parte disso aí também, meu velho. E
1: na eu também, cara. Muita realização, muita coisa boa rolando. E, pô, eu também não só quero agradecer você muito, mas é muito legal, eu quero falar para as pessoas que estão aí assistindo, é, que seguem o Minuto do Rock, que apesar do trabalho que eu faço né ser um trabalho mais voltado para o jazz, né, ter a, a, a ser enraizado no jazz, é um trabalho que tem muito do rock. Eu cresci ouvindo rock, eu ouço rock, até hoje eu ouço tudo que vocês imaginarem de rock, eu amo rock, bicho, entendeu? Desde o mais antigo, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix, de, de Purple, até Foo Fighters, a gente sabe disso, a gente viveu isso e, e o rock, ele tá extremamente enraizado nesse jazz que eu faço, entendeu? Essa mistura se vocês procurarem, vocês pesquisarem aí, quem não conhece música instrumental, o, o Dudu falou desse disco aí do Tony Williams, que é for, formidável, era uma fase justamente que o cara tava saindo, migrando do jazz e começando a misturar as coisas por causa da época que ele tocou com Miles Davis. Então, ó, pesquisem aí, ó, tudo dos anos 70, no Orquestra, é uma dica Marvinstein no orquestra tem muito rock and roll lá, muito rock and roll guitarrista chama-se John McLaughlin é um deus da guitarra ó <risos> Mahavish no orquestra Alan Houser guitarrista que tem muita influência do rock no, no som que ele toca e bicho aí a partir daí vocês vão achar um milhão de coisas Return to Forever que é uma, é uma banda é, que é liderada pelo Chick Corea pianista que é da década de 70 e é, meu, é muito rock and roll. Pô, os caras tocaram, tocaram em Woodstock, todas essas coisas assim. Então, galera, é muito importante isso que eu estou falando, porque a gente está no minuto do rock e o meu som é rock and roll também.
0: <risos> então já vou aproveitar aqui para fazer também o um minuto do rock indica Procurem, assim como o Igor falou, procurem por Dennis Chambers, procurem por uh, Greg Hall também, que eu sou completamente apaixonado procurem por uh, o próprio Chad Smith que o Igor falou uh, tem uma banda chamada Chad Smith and the Bombastic Busters uma coisa assim uma coisa muito louca, se procurar por Chad Smith no Spotify tem os discos ele tem uma banda de Fusion pica pra cacete cara uh, e é isso cara, pô fico muito feliz vou, vou ter um, um início de final de semana uh, vou ter não, estou tendo uh, embriagado de boas energias de nostalgia, cara e te agradecer mais uma vez te dizer que tu sempre conte comigo Dudu e que tu conte com o Minuto do Rock também portas abertas, sempre que for ter algum lançamento, eu tô sempre ligado e acompanhando teu corre, volta e meio eu compartilho alguma coisa também e é isso, cara, segue sendo esse cara foda pra caralho, um dos povos musicais que tem por aí e que me fazem também acordar todo dia com vontade de, de, de ir atrás também, de crescer como músico e também agora como um criador, de, produtor de conteúdo musical, meu velho. Tamo junto, te amo pra caralho. Uh, tive a honra de poder tocar contigo com a banda que em dois anos nunca ensaiou. Ganhamos um prêmio.
1: É, parabéns pela iniciativa, é muito legal isso que você está fazendo, entendeu? Entendeu? E siga em frente aí com os seus projetos, com as suas bandas, porque eu tenho certeza que acima de qualquer coisa, isso aí está dentro do seu coração, meu mano. Então, é o que eu falo pra todo mundo. Se tiver músico aí, velho, façam o que vocês acreditam. Não precisa de ninguém, não precisa de ninguém acreditar. Você basta, você é o suficiente. Faça o seu som, faça a sua música, faça como o Dudu, faça como
0: eu. É nóis, cara. Pra quem não conhece o Igor e está aqui por causa do Minutos do Rock, esse aqui é o Igor Wilcox, baterista, produtor musical, uh, marceneiro, carpinteiro, animador de festa <risos> pra criança. Bom marido. E Bom marido, somos, né? E pra quem entrou aqui por causa do Igor, eu sou o Dudu. Daqui de Porto Alegre tem um canal chamado Minuto do Rock, onde a gente divulga música em geral, arte em geral, com lives, entrevistas, coberturas de show. E bom humor também, que viver música é a melhor coisa desse mundo. Sigam o cara, quem não conhece, fala aí, Igor. O espaço é teu, eu me despeço aqui.
1: Merchan, quem quiser adquirir o disco, tá aqui, ó, com essa arte linda, ó, feita por esse sujeito aqui em cima, ó. Tá vendo? Quem quiser adquirir CD... Pode ir no meu site www Vou até escrever aqui no chat IgorWilcox.com IgorWilcox Com com dois L's Está aqui Wilcox.com É o meu site Tem lá Facebook também Instagram IgorWilcox Entre em contato comigo Vocês podem comprar diretamente comigo O disco vai direto para a sua casa Para o seu e-mail vai o mp3 do disco, mais quatro faixas bônus que não estão aqui.
0: Então, é isso. Obrigado, hein? Pode crer, meu. (risos) Tamo junto aí. É nosso aí. Me sinto muito honrado. Dizer aí pra galera também que esse live aqui fica disponível 24 horas aqui nos stories do Instagram. E na próxima segunda-feira, meio-dia, tá disponível no YouTube do Minuto do Rock. E na quinta seguinte, no podcast. Tamo grandão pra caralho agora, (risos) velho. Meu velho, que galã, hein? Tem que ser, cara. Somos todos povos. <risos> <risos> ah, gente, obrigado aí todo mundo que participou. Mandar um beijo pra minha mãe aí que tava no live também que sem elas, né, porque eu sei que a tua coroa também é influência direta para ti sem elas nada teríamos. Esse foi mais um minuto do Rock Live com o Igor Wilcox um dos caras mais fodas que tem no estilo de Fusion hoje em dia uh... Desbravando o planeta em suas turnês internacionais e extraterrestres. Eu sou o Dudu do Minuto Rock e é nóis, boa noite, bom final de semana para todo mundo. Valeu! É... Nós, falou!